0: L'écrivain et conteur Franck Ferrand nous entraîne dans le sillage des grands marcheurs en quête de sens. Cette semaine, il nous mène parmi les ormes, les pins et les chênes, dans les pas de Claude-François de Necourt, le créateur des sentiers de randonnée d'une des plus belles forêts de France, le domaine de Fontainebleau. Sans cet homme, nous ne pourrions sans doute pas marcher le long des sentiers et des trésors que recèlent les 25 000 hectares de la forêt de Fontainebleau au sud de Paris. Au cours du 19e siècle, Claude-François Dencourt, vétéran des armées napoléoniennes, va développer et faire connaître ce domaine de Fontainebleau. Grand marcheur, il dresse des cartes, marque des itinéraires de promenade et référence les sites les plus pittoresques. Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Alfred de Musset, Charles Baudelaire, Georges Sand. En 1855, 42 auteurs rendent hommage à Claude-François Duncourt dans un ouvrage remis en main propre aux principal intéressé lors d'un banquet à Paris. Dans ce mélange de textes en l'honneur de Duncourt, Théophile Gautier, qui est aussi de la partie, écrit « Sylvain, que l'on croit mort depuis 2000 ans, existe et nous l'avons retrouvé. »« Il s'appelle Duncourt. Si vous interrogez les habitants de Fontainebleau, ils vous répondront que Duncourt est un bourgeois un peu singulier qui aime à se promener dans la forêt. Et en effet, il n'a pas l'air d'être autre chose. Mais examinez-le de plus près et vous verrez se dessiner sous la vulgaire face de l'homme la physionomie du dieu sylvestre, son paletot et couleur bois, son pantalon noisette, ses mains... Allés par l'air font saillir des muscles semblables à des nervures de chêne. Ses cheveux, mêlés, ressemblent à des broussailles. Son teint a des nuances verdâtres et ses joues sont veinées de fibrilles rouges comme les feuilles aux approches de l'automne. Ses pieds mordent le sol comme des racines et il semble que ses doigts se divisent en branches. Son chapeau se découpe en couronne de feuillage et le côté végétal apparaît bien vite à l'œil attentif. Ainsi donc, ce petit homme trapu qui marche en s'aidant d'un bâton de houe en forêt de Fontainebleau, par cette belle matinée du printemps 1856, est comparé par Théophile Gautier à Sylvain, la divinité protectrice des forêts. Avec son large chapeau sur la tête, sa barbe blanche, bien taillée et ses petites lunettes, Claude-François dennecourt avance le long d'un sentier qui, comme la plupart des chemins de cette forêt, est indiqué par de grandes flèches bleues peintes sur les rochers et les arbres. N'oubliez pas que cette forêt si belle est sans rival que ce féerique jardin, cette Éden comme Dieu seul s'est en est, est sillonné d'innombrables routes et de chemins tourmentés dont le développement excède 200 myriamètres, c'est-à-dire environ 600 lieues, écrit Dencourt. Malgré son âge, 68 ans, il est un bon marcheur et il avance d'un bon pas sur les sentiers sinueux le long des taillis et au milieu des rochers. Il suit les écriteaux en tôle placés aux entrées et aux intersections des sentiers. Il pose son bâton de houe, s'assoit sur un rocher et observe les ormes, les pins, les chênes et les hêtres, des arbres auxquels il a donné des noms empruntés à la littérature, à l'art, à l'histoire. « Le Washington, le Lafayette, l'Alexandre Dumas, le Chêne d'Henri IV, le Sully, le Corrège, le Caravage !» Denecourt reprend sa marche et il gravit le mont Guérin à 130 mètres d'altitude, puis monte 44 marches. Un peu essoufflé, il accède à une tour en pierre sèche d'environ 5 mètres de haut et ornée d'un drapeau tricolore. Il a lancé une souscription publique pour financer la création de cette tour appelée le Fort de l'Empereur car elle a été inaugurée par Napoléon III deux ans et demi plus tôt, le 22 novembre 1853. Duncourt est très fier du résultat. Depuis le haut de cette tour, le point de vue est magnifique. On voit la forêt, la vallée de la Seine. Il fait si beau aujourd'hui que l'on peut voir jusqu'à la plaine de l'abri. Duncourt reste quelques instants puis redescend et reprend son parcours dans cette forêt qu'il arpente depuis plus de vingt ans et dont il a tracé une centaine de kilomètres de sentiers. Je dis bien une centaine de kilomètres. D'ailleurs, bon nombre de visiteurs des lieux, des habitués, le saluent. Duncourt ôte à chaque fois son chapeau. C'est un monsieur poli. C'est dans une région forestière que Claude-François Dencourt avait vu le jour, 68 ans plus tôt donc, en 1788, en Franche-Comté, plus précisément dans un village situé dans l'actuel département de la Haute-Saône et dans un milieu modeste. Il est né de père inconnu et va souffrir durant son enfance de ce statut d'enfant bâtard. Il ne sait ni lire ni écrire avant l'âge de 20 ans et va s'engager dans l'armée napoléonienne à 21. C'est de là que vient son habitude de marcher d'un bon pas. Incorporé au 88e régiment de ligne, Denecourt participe aux campagnes de Prusse et d'Espagne. Blessé d'un coup de mitraille à la jambe gauche, il a été démobilisé en récompense de services rendus. Il est nommé lieutenant des douanes et affecté dans le secteur de Mayence. Mais quelques mois plus tard, en mai 1813, il se re dans l'armée napoléonienne. Nommé caporal, puis sergent, il participe à la campagne de France. Quelques semaines après l'abdication de Napoléon Ier, la première en 1814, Duncourt est réformé et quitte l'armée une seconde fois. Il devient concierge cantinier dans une caserne à Melun, puis à la caserne du bureau de la guerre à Versailles. Il surveille les entrées, les sorties. Révoqué pour ses idées un peu trop républicaines, Duncourt est envoyé occuper le même poste de concierge, mais cette fois à la caserne de Fontainebleau en 1832. Fontainebleau et eh bien c'est là qu'il commence à sillonner le domaine. Plus de vingt ans après, Dencourt défriche toujours les broussailles de son bâton de houe, évite les serpents et passe des crêtes. Il aimerait bien tracer par ici de nouveaux sentiers, mais le relief n'est pas facile, et celui que certains surnomment le Christophe Colomb de la forêt de Fontainebleau n'a plus beaucoup d'argent pour entreprendre de nouveaux travaux qui risque d'être long, difficile, il faut défricher la végétation basse, les bruyères, les fougères, dégager le bois mort, s'adapter à la pente, construire des marches avec des pavés de rebut, tirer des carrières de grès voisines. Il se souvient que le sentier qu'il emprunte, juste après être passé devant une mare qu'il a joliment nommée la mare aux fées, ce sentier n'a pas été une mince affaire à aménager. Il a fallu construire des murets en grès pour ne pas que les pluies emportent les sols sableux. En cette fin de matinée, Dencourt continue sa marche. Même s'il avance vite, il se sent un peu fatigué, c'est vrai. Il est loin, le temps de l'armée impériale et des longues marches lors des campagnes militaires. Dencourt n'est plus tout jeune et il a d'ailleurs le long de la route de Milady du mal à se souvenir des noms de certains arbres qu'il avait pourtant lui-même baptisés. Pour ce grand chêne, par exemple, il hésite entre le Buffon, le Diderot ou le Germanicus, il ne sait plus. En revanche, celui-ci, c'est sûr, c'est le Charlemagne. Duncourt écrira dans l'un de ses guides... Pour voir ce doyen de la forêt, il faudra mettre pied à terre à l'entrée de la vallée et prendre par le premier chemin qui s'offre à droite, à côté d'un assez beau bouleau, et après l'avoir gravi l'espace de 200 pas, on se trouvera au pied de ce colosse dont la masse étreinte et couvre un rocher. Après l'avoir contemplé et donné un coup d'œil sur les divers côtés de la colline dont il est le principal ornement, on se dirigera vers la haute futaie dite du gros fouteau, à cet effet, il faudra sortir de la vallée du nid d'aigle et, retournant sur ses pas, prendre par le premier chemin d'équerre à droite, conduisant directement sous cette futaie l'une des plus vieilles de la forêt. Duncourt n'aurait jamais pensé vivre si longtemps à Fontainebleau et encore moins travailler autant dans cette forêt. Il faut dire que les débuts ont été difficiles pour lui. En 1832, trois mois seulement après son arrivée à Fontainebleau, au poste de concierge au quartier de cavalerie, il est démis de ses fonctions à cause une nouvelle fois de ses idées républicaines. Sans travail, simple rentier, Dencourt tombe dans une sorte de dépression. Et pour s'occuper se changer les idées, il marche dans la forêt, aménagé par endroits d'allées cavalières et de routes. Fontainebleau est alors fréquenté par des chasseurs, des carriers qui exploitent le grès, des bûcherons. Et depuis quelques années, par des peintres paysagistes regroupés en lisière de la forêt autour du village de Barbizon. Les plus célèbres sont messieurs Camille Corot et Théodore Rousseau. Ils marchent vers les sites les plus reculés pour peindre sur le motif. C'est ce qu'on appellera plus tard l'école de Barbizon. Mais, comme toutes les forêts à l'époque, Fontainebleau a mauvaise réputation. C'est un repère pour les braconniers et les fugitifs. Les sangliers et les loups seraient très nombreux, dit-on. Aujourd'hui, tout cela est loin, même si Duncourt a joué sur la présumée mauvaise réputation de certains endroits de la forêt, et plus précisément des cavernes et des grottes qui, comme les arbres, portent des noms. Le rocher de la salamandre, la caverne du gros marin, la caverne Pacton, la grotte cristallisée. Il approche de l'une d'elles la caverne des brigands. C'est une grotte à deux issues. Et Duncourt est très fier de la légende qu'il a imaginée autour de ce lieu. La caverne aurait été, dit-il, le repère de la redoutable bande à tissier un brigand cruel et sanguinaire durant le règne de Louis XV. Il se rend ensuite aux gorges d'Apremont, la contrée la plus rocheuse et la plus grandiose de la forêt de Fontainebleau. Comme Duncourt, de nombreux visiteurs y dirigent leurs pas, au milieu des pins, des chênes, même si certains, un peu endimanchés, avancent plus doucement que d'autres pour ne pas salir leurs beaux habits. De necour écrit. On y voit aussi quelques bouleaux, mais surtout de superbes rameaux de genévrier et une amoureuse pelouse ombragée en partie par des charmes et par d'autres arbres séculaires. Aussi, le vallon des gorges d'Apremont est-il un rendez-vous de prédilection pour les paysagistes qui viennent à Fontainebleau. Outre le désert et le vallon formant les deux principaux bassins des gorges, une infinité de gorges plus étroites et de collines viennent s'y ramifier et s'y confondre avec leurs accidents de terrain, leurs flancs hérissés et leurs crêtes déchirées. En ces débuts d'après-midi très agréables, Dencourt arrive à un terre-plein placé devant une fontaine. Il descend quelques marches. De l'eau stagne dans un petit réceptacle. Dencourt est ravi de voir des enfants jouer autour de la fontaine, mais ses yeux vifs on remarqué que deux pavés sont cassés. Ah Il devra faire venir un ouvrier pour les remplacer. Les tailleurs de pavés et les carriers sont devenus, après tant d'années, des intimes de Duncourt. Ils ont édifié les quatre fontaines que compte désormais la forêt de Fontainebleau. Bref, notre homme poursuit sa marche. Je cite encore le guide du voyageur. Sortant de fouler une pelouse parsemée de quelques fleurs sauvages et embaumée par le serpolet, le voyageur pénétrera au milieu des houes et des genévriers, ou bien encore sous les frais feuillages des hêtres et des charmilles. Puis, à chaque pas, des gradations de perspective, des mouvements de terrain toujours capricieux et toujours de nouveaux rochers, des carrières, des précipices ou des amas de grès semblent avoir été superposés par un bouleversement diluvien. » Ce guide, certains promeneurs l'ont en main et Duncourt le voit bien. Il esquisse à chaque fois un sourire de satisfaction. Et pour cause, il a écrit tout cela, il a fait mieux, il l'a créé. Duncourt a publié son premier guide du voyageur dans la forêt de Fontainebleau dès 1839. Il a profité du succès d'une grande manœuvre militaire organisée par le roi Louis-Philippe à proximité pour publier ce fascicule d'une soixantaine de pages permettant de se rendre sur les lieux afin d'apercevoir les troupes. Le guide, pour 1 franc, proposait cinq itinéraires, des circuits en voiture à cheval, mais avec la possibilité à chaque fois de descendre de voiture et de marcher. Marcher pour voir vraiment les curiosités de la forêt. Depuis, Duncourt publie chaque année une mise à jour sur la forêt mais aussi sur le château. La liste des promenades à pied s'allonge. Certaines s'effectuent en deux jours, d'autres en cinq heures ou en trois. Les numéros peints sur les sites les plus pittoresques de la forêt renvoient chaque fois à une explication dans les guides. Les cartes sont de plus en plus précises. Aidé par des botanistes et des géologues, Duncourt est une sorte de chef d'entreprise. Et l'arrivée du chemin de fer avec l'ouverture des lignes de Paris-Fontainebleau-Tonnerre, à partir de 1849, va faire ses affaires, puisque le nombre de visiteurs va augmenter dans des proportions folles. Ainsi, Duncourt publie 14 guides entre 1849 et 1854. Le guide du voyageur contient une centaine de pages et son prix de vente est désormais de 4 francs deux fois quand même le salaire journalier d'un ouvrier. Outre les guides, Duncourt vend également des images souvenirs de la forêt, des albums de lithographie couverts de bois de genevrier dont les prix varient de 6 à 14 francs, mais tout cela n'est pas du goût de tout le monde. Les peintres paysagistes de Barbizon reprochent maintenant à Monsieur Duncourt de venir un peu trop dénaturer leur forêt. Théodore Rousseau, l'un des représentants les plus éminents de l'école de Barbizon, qualifie cet homme de « vieillard maniaque et pris à contresens des beautés de la forêt ». Dencourt poursuit néanmoins sa marche vers un étang. Dans l'eau claire, on peut voir des carpes. Il va rentrer chez lui. Son domicile n'est plus qu'à quelques pas dans la forêt. Il n'a pas vu le temps passer. Dencourt voit encore des promeneurs qui, avant de prendre le train pour Paris, achètent des guides, des gravures, des objets en bois de genévrier. Arrivé chez lui, il verra encore d'autres curieux de la forêt venus visiter le petit musée aménagé avec des plantes, des fleurs, des serpents conservés dans des bocaux. Après avoir consacré 40 ans de sa vie à la forêt de Fontainebleau, celui que Théophile Gautier nous avait comparé d'entrée de jeu au dieu Sylvain mourra en 1875, à 86 ans. Charles Collinet, ancien fonctionnaire des ponts et chaussées, reprendra, il est vrai, le travail de Duncourt, Mais ce ne sera plus du tout la même chose. Contrairement à nous qui, grâce à des applications numériques, comptons nos pas chaque jour, Claude-François Duncourt ne mesurait pas ses marches. Il était pèlerin dans l'âme, comme tous les personnages de cette série que nous retrouverons sur d'autres chemins. Retrouvez la signature de Franck Ferrand dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Pèlerin. Dans le prochain épisode, il vous mènera dans le sillage d'un grand explorateur de la banquise, Jean-Louis Étienne. Le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, au terme d'une marche aussi éprouvante que périlleuse. Pèlerin.